0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est un album d'une profondeur, d'une émotion saisissante que vient de nous offrir le pianiste Lucas De Bargue. Un album dédié à l'œuvre de Milosz Magin, compositeur d'origine polonaise de la deuxième moitié du XXe siècle dont le langage éloigné des codes et des dictates de son époque témoigne d'une simplicité et d'une originalité des plus touchantes. Alors Lucas Debargue nous confiera ce soir ses euh, liens, si forts et si sincères, avec la musique de Maguine. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale, Nathalie Stutzmann a été nommée directrice musicale de l'Orchestre symphonique d'Atlanta pour une durée de quatre ans, à compter de la saison prochaine. Elle devient ainsi la deuxième femme après Marine Alsop à accéder à ce poste prestigieux à la tête d'un grand orchestre américain. Il y a une alchimie particulière entre l'orchestre et moi. Ils ont un bel esprit ouvert et ils aiment travailler dur, relever des défis a déclaré la contralto et chef. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Quelques mois après la disparition de Sheila Bromberg qui avait joué la partie de harpe sur la chanson « She's living home » des Beatles, l'altiste Kenneth Essex vient de nous quitter à l'âge de 101 ans. Alto Solo du London Symphony Orchestra, il s'est également impliqué dans une autre chanson du célèbre groupe anglais, et cela au sein du à Accord qui a accompagné l'enregistrement de Yesterday. Une chanson dont le succès planétaire n'aura pas enrichi le musicien anglais qui n'avait, selon le Strad, touché que 5 Guinées de l'époque, l'équivalent de 7,65 euros. Une histoire que nous raconte également Philippe Gau sur le site de Radio Classique. Une soirée qui s'annonce magique mardi prochain à la Philharmonie de Paris. Sabine Devielle, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion interpréteront Bach et Endel, une cantate de Jean-Sébastien Bach, ainsi que des extraits de Jules César et du Triomphe del Tempo et del Dizingano de Endel, à savoir le programme de leur tout nouvel album qui sortira début novembre chez Erato et dont je vous offre ce soir, en avant-première, un petit extrait. de la cantate BWV199 de Jean-Sébastien Bach, chantée par Sabine de Vielle avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Un extrait de ce double album Bach Endel qui sortira début novembre. Un programme que vous pourrez d'ici là savourer en concert ce mardi à la Philharmonie de Paris.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Zal, ainsi s'intitule le nouvel album de Lucas de Barg, enregistré avec Guy Kremer et sa Camerata Baltica, tout juste publié chez Sony. Un album dédié à l'œuvre de Miloš Magin. Miloš Magin, pianiste et compositeur polonais, né en 1929 et mort en 1999, qui a vécu en France et dont la musique a joué un rôle crucial dans la vie d'interprète et de compositeur de Lucas de Barg. C'est en tout cas ce qu'il écrit dans la préface. Bonsoir, Lucas de Barg. Bonsoir. Alors c'est vrai que chacun de, de vos enregistrements est le fruit d'une démarche très personnelle, très originale. Est-ce que celui-ci a quelque chose d'encore plus intime quelque part euh, que les autres Puisqu'il renvoie, et on va l'évoquer, euh, à votre enfance, à vos débuts dans la musique.
2: Pour moi j'ai voulu un peu rendre à Maguine ce qui était à Maguine, comme on pourrait rendre à César ce qui est à César, parce que dans mon parcours il a été très important dès le début. Il a en fait donné des leçons à ma première professeure de piano, c'est comme ça que j'ai découvert sa musique, parce qu'elle l'admirait beaucoup comme pianiste. Il a enregistré des magnifiques intégrales Chopin. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Chopin au piano. C'est sous les doigts de Mioche Maguine. Donc, je n'avais pas idée qu'il existait des écoles d'interprétation de Chopin, avec une bonne manière de faire le rubato, une manière qui est considérée orthodoxe, une autre manière peu orthodoxe. J'ai vraiment découvert Chopin avec Maguine, dans, dans une lecture qui était vraiment très spontanée, très poétique, pleine de cœur, Et ça m'a absolument fasciné tout comme m'ont fasciné les pièces que j'ai découvertes grâce à ma première professeure de piano, Christine Munier, à Compiègne. C'est assez rare, en fait, d'avoir un compositeur moderne qui sait bien écrire pour les enfants. Et ça permet tout de suite, quand on commence à travailler son instrument, non pas simplement de bouger les doigts, mais de découvrir des choses musicales, voilà, certaines harmonies, certains rythmes. Et en fait, toutes ces pièces pour enfants sont vraiment très intéressantes. Et puis alors, après, il y a vraiment des pièces virtuoses euh, qu'il écrivait pour lui-même, hein, qu'il présentait en concert. Et voilà. J'ai découvert avec Maguine vraiment une personnalité très attachante qui m'accompagne depuis très longtemps et je trouvais. J'aurais trouvé injuste de ne rien avoir fait pour lui. Voilà.
1: Et vous avez choisi ce titre de Zal, un mot intraduisible en français qui évoque une forme de tristesse, une forme de, de nostalgie. Est-ce que votre démarche, quelque part, elle est aussi de l'ordre de la nostalgie D'ailleurs, il y a de, une part de nostalgie dans la musique de, de Maguine.
2: Je dirais qu'il y en a dans toute la musique parce que la musique nous emmène euh, dans un domaine intérieur. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la musique, c'est surtout la dimension spirituelle, en fait. La dimension, bon, on dirait métaphysique ou spirituelle. Ce qui se passe à l'intérieur, dans l'âme, ce qui est invisible, ce qui n'est pas dans la partition, ce qui n'est pas palpable. Voilà. J'essaie d'entendre résonner en moi le, la vibration vraiment spirituelle de l'œuvre. Et évidemment il y a une dimension nostalgique toujours qui est là, quel que soit le style, quelle que soit l'époque à laquelle la musique a été écrite. Et puis, dans la simple association de l'interprète et du compositeur, souvent, parfois, il y a 300 ans qui les séparent. Mmh. Et en fait, dans ce rapport-là, d'avoir deux êtres vivants qui se retrouvent associés à 300 années d'écart ou même 50 ans, ou moi, je trouve qu'il y a quelque chose déjà d'assez nostalgique là-dedans. Il y a une forme de mélancolie qui se dégage de ces rencontres qui ont lieu par la musique parce qu'elles n'ont pas pu arriver en vrai.
1: La nostalgie, on l'aperçoit dans votre album dédié à l'œuvre de Milosz Magin, Lucas de Bach, à travers notamment ces, ces petites pièces d'une grande simplicité, comme cette pièce intitulée justement « Nostalgie du pays », qui nous rappelle que ce compositeur, il est né en Pologne, il a dû quitter son pays dans les années 60, et il a dû également renoncer à, à une carrière de soliste, d'interprète. Il, il était promis à une très belle carrière internationale, et suite à un accident, il a dû y renoncer, ce qui explique aussi cette dimension nostalgique nostalgique qu'on perçoit dans, dans sa musique.
2: Oui, en fait, il a quand même eu une, une carrière, euh, en fait, il a pu reprendre parce qu'il a fait une rééducation énorme. Et c'est assez prodigieux parce que son intégral Chopin, il l'a enregistré après cet accident qui lui a brisé les deux poignets, tranché oui. la gorge, enfin vraiment un, un, oui, oui. un accident de voiture très violent. Mais cet accident a eu une vertu, c'est de le tourner davantage vers la composition. En fait, il nous a laissé quand même des œuvres splendides. Il y en a vraiment quelques-unes qui comptent pour moi parmi mes œuvres préférées du XXe siècle. Parce qu'il a réussi à concilier une certaine modernité. Euh, on perçoit cette modernité dans certaines harmonies, certains rythmes avec un vrai classicisme de forme assumé, c'est-à-dire que vraiment, on n'est jamais perdu dans ses œuvres, on identifie très bien les thèmes, on sait où on est, il n'y a pas du tout de volonté d'égarer l'auditeur, ou de déstructurer, de déconstruire. Moi, je trouve ça d'autant plus remarquable qu'il a développé son style dans les années 60, surtout en hein, 60-70, c'est là qu'il a écrit ses plus grandes œuvres. En fait, c'est une époque où Darmstadt, et en fait les dictates de la musique expérimentale, étaient très puissants, pour moi, ça fait l'effet d'un révélateur. C'est qu'on voit aujourd'hui quel est l'académisme finalement. Est-ce que l'académisme ne serait pas celui de ces nouvelles chapelles expérimentales qui ont en fait un petit peu dirigé les choses dans la deuxième partie du XXe siècle Et je trouve qu'avec Magin, on a, on entre dans un univers qui est affranchi de ces Ce qui est assez drôle, c'est que au moment où il écrivait ses, ses pièces, dont certaines, voilà, évoquent un certain minimalisme, hein, qui est qui est devenu à la mode en fait aujourd'hui un peu à l'époque on ne fais... on n'écrivait pas ça et en fait avec lui il euh, y a vraiment quelque chose de je sais pas je trouve qu'il y a une association euh, d'inspiration qui ensemble produisent un... une harmonie vraiment singulière et et très attachante il a fait simplement ce qu'il entendait ce qu'il aimait ce qu'il a voulu euh, et en fait le résultat est là et on voit que finalement peut-être que cette originalité, cette singularité, il faut pas vraiment se creuser la tête pour la trouver, il faut simplement écrire la musique qu'on entend à l'intérieur de soi euh, sans se fier en fait à des, des esthétiques qui domineraient ou à une certaine tendance qu'il faudrait suivre, simplement euh, voilà faire confiance à son amour de la musique et, et le suivre.
1: C'est donc être sincère finalement, être encore plus sincère dans, dans sa démarche.
2: Bah oui, et en fait, il y a une certaine confusion, il me semble, entre la, la sincérité et euh, le mauvais goût. Souvent, bah, j'entends en, chez certains collègues, en fait, quand ils parlent de sincérité, ils associent ça, par exemple, à la musique de Rachmaninov ou celle de Tchaïkovski, qui encore, pour certaines personnes, n'est pas du même niveau que d'autres productions parce qu'elle serait justement trop sincère, ça irait trop dans le déballage émotionnel. Mais moi, pour moi, on peut jamais être assez sincère, en fait. C'est juste que certains le font avec une certaine pudeur, d'autres avec moins de pudeur. Euh, mais finalement, je crois que c'est aussi la mission de l'interprète de restituer en fait la part de pudeur qu'il y a dans une musique et la part de je sais pas comment dire de véhémence qui peut y avoir, je trouve que par exemple dans certaines œuvres, par exemple la grande fantaisie en sol mineur pour orgue de Jean-Sébastien Bach, il y a vraiment une, gr une grande véhémence, en fait. Là, on, il sort de ses gonds et il n'est plus le bac euh, intime, euh, sophistiqué. Voilà, bac c'est aussi être véhément, ou même dans la chaconne pour Violon Seul. Il y a vraiment quelque chose de qui vient nous saisir, nous attraper à la gorge. Et est-ce que c'est pour autant vraiment du déballage dans une certaine mesure, ce sont des émotions musicales extrêmes. Mais moi, je trouve que dans certains cas, elles sont justifiées. Moi, je je peux pas me passer de Tchaïkovski et de Rachmaninov. Je ne peux pas me passer de ce romantisme-là parce qu'à chaque fois que j'entends une symphonie de Tchaïkovski, j'ai vraiment envie de pleurer. Et, et même des fois, quand c'est pas très bien joué, en fait, je dois dire, c'est que je trouve la musique tellement puissante et je trouve qu'elle, en fait, ce qu'elle vise, elle l'atteint tellement bien. Et finalement, c'est ça qui compte, et beaucoup plus que l'esthétique en elle-même, parce qu'en en fait, il y a plein d'œuvres romantiques qui sont complètement ratées, et elles sont pas ratées parce qu'elles sont romantiques. Et en fait, je dirais que la musique de Magin, elle n'est pas réussie parce qu'elle est tonale, elle n'est pas réussie parce qu'il y a des éléments de modernité, elle est réussie parce qu'en fait, le, le compositeur a trouvé ses bons moyens d'expression. Donc, il a su faire confiance à son inspiration. Et ça, je crois que c'est... Enfin, pour moi, c'est ça m'apporte énormément de force dans mon propre parcours, parce que je euh, j'ai commencé vraiment à me lancer dans la composition. Pour l'instant, ça reste assez confidentiel, parce que je je suis peu joué, je mets peu ça en avant, parce que je manque encore un, un petit peu de confiance, on va dire. Même pas mal de confiance. Mais le, le parcours de Magin m'aide dans cette capacité à... Écouter vraiment ce qu'on porte à l'intérieur, plus que ce qui se passe autour, et faire confiance à l'affectif, vraiment. Voilà.
1: Un amour pour la musique de Maguine que, que vous nous transmettez justement, Lucas de Bargue. Thank you. Votre album dédié à l'œuvre de Milosz Magin, le cas de bargue s'ouvre avec un Ensorcelante endenté pour violon et piano que vous jouez avec Don Kremer, qui a des résonances d'ailleurs très Debussiste et très ravelienne En même temps, on sent l'influence de... de la musique française dans dans son langage.
2: Absolument. Il disait lui-même qu'il aimait beaucoup la musique française. Il était très sensible à la musique, notamment de Ravel, celle de Debussy, pour des raisons différentes. Sa fille m'a dit que. Davantage encore celle de Ravel que celle de Debussy. Euh, je pense que justement il aimait l'équilibre chez Ravel de du grand raffinement harmonique conjugué avec un classicisme de, de forme. Et on retrouve ça dans la musique de Magui. Et cette Andante est vraiment splendide du point de vue du parcours harmonique de de l'intelligence aussi de cet arpège au piano en fait qui est très original dans la manière dont il est dont il est brisé. Et puis la mélodie qui vient se mettre par dessus au violon est complètement comme si elle était venait d'un autre monde, en fait, qu'on a cette cet arpège régulier au piano et cette mélodie au-dessus qui est pas faite pour vraiment tomber exactement dessus. Euh, c'est ça que j'apprécie dans la lecture de Guidon, c'est que vraiment, lui, il joue extrêmement librement, il suit, en fait, la mélodie où elle l'emmène. Il est intéressé par la trouvaille de certains sons, certaines sonorités, dont certaines peuvent être parfois grinçantes, certaines chuchotantes. Il parle vraiment avec son violon. Euh, voilà, donc on a... On... On a ces enchaînements d'arpèges qui progressent euh, inlassablement, et puis la mélodie qui, au contraire, est très humaine par-dessus. Et puis il y a une partie centrale un peu plus dansante. Euh, voilà. Non, moi, pour moi, c'est une des, des plus belles pièces euh, violon-piano du XXe siècle que je connaisse. Là, on est dans une pièce qui a rien de radical. En fait, c'est juste une très belle pièce avec une forme très simple, avec une mélodie, pour moi, inoubliable. Ouais, je, je serais très heureux de, si d'autres des, des, interprètes s'en emparaient pour pour la mettre dans, dans leur programme.
1: En tout cas, on vous remercie, Lucas Debarc, de nous la faire découvrir, cette pièce, comme les autres pages de Miloš Magin, une musique qui est aussi très virtuose. C'est le cas notamment de ce troisième concerto pour piano, piano, corde, timbales et percussions que vous avez enregistré donc avec la Cremerata Baltica. C'est un autre aspect de la musique de Magin, plus dynamique, plus rhapsodique
2: C'est aussi une œuvre qui est vraiment plus sombre, plus violente, c'est peut-être... Celle du disque, qui est la plus difficile d'accès du point de vue du langage, parce que c'est un langage qui est, pour l'occasion, assez dissonant. Puis il y a un propos dramatique, dès que surgit l'orchestre après la cadence qui ouvre au piano, c'est vraiment une entrée pathétique. J'admire beaucoup comment il s'en est sorti avec la forme, parce que c'est une forme atypique en cinq mouvements, qui commence avec une grande cadence au piano. et En fait, on va avoir un retour du grand outil d'orchestre, Juste après la cadence, on va avoir un retour de, de ce thème, de ce grand thème pathétique, dans le mouvement lent. Au moment où on s'y attend le moins. Ensuite, on a un mouvement allégro, traditionnel de concerto de forme sonate, avec un thème assez véhément et un thème plus lyrique, coloré, un peu folklore. Et puis ensuite, on a un scarzo euh, euh, déchaîné. Et quand on a le mouvement lent qui s'ouvre comme une prière... On ne peut pas s'attendre au retour du thème pathétique. Et en fait, moi, je me souviens quand j'étais adolescent, j'écoutais énormément ce concerto parce que j'avais un enregistrement par Magin lui-même. Vraiment, à chaque fois, j'attendais ce moment où après euh, une vingtaine de minutes de musique, on est dans le mouvement lent, donc à nouveau dans un, un moment de, de, de prière, de, de, de recueillement. Euh, et puis, on ne peut pas s'attendre, en fait, à ce retour. Et le retour survient pianissimo et au piano. Avec, en fait, un accompagnement très sourd. Donc ça, c'est une sensation, moi je sais quand je le joue en concert, c'est une sensation absolument incroyable. Et il y a vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment saisissant. On a vraiment l'impression de fin du monde euh, là. Donc on se dit, est-ce que ce serait pas la fin du concerto Et en fait non, il y a un cinquième mouvement, une tempête de notes, très difficile à exécuter techniquement. Donc il y a une, vraiment une impression de virtuosité et aussi de, de groove, j'aurais tendance à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses très différentes qui se passent dans ces 25 minutes. Voilà, moi c'est vrai qu'à chaque fois que je réussis à le programmer en concert, c'est un bonheur à jouer.
1: Voilà. Et vous le jouez avec Guidon Kremer et sa Kremerata Baltica. Guidon Kremer, comment décririez-vous vos, vos liens avec lui, Lucas de Bargues
2: ben, C'est devenu vraiment un, un ami. C'est un mentor. En fait, on a vraiment une, une différence d'âge et d'expérience. Et de ce fait, il est mentor. Mais quand on parle, on, on parle vraiment de manière horizontale. Il ne s'est jamais comporté avec moi comme une espèce d'autorité. On est très inspirés l'un par l'autre. Moi, c'est une des rencontres les plus importantes de ces dernières années, parce que c'est pas simplement une rencontre avec un grand musicien, c'est une rencontre avec un être humain, un philosophe, un penseur, un grand artiste. Enfin, avec Guidon, on ne parle jamais de plomberie, en fait, dans un certain sens, de plomberie musicale. On parle toujours, en fait, on ricoche toujours d'une idée à l'autre pour arriver à des considérations philosophiques, ou sur la littérature, ou sur le cinéma. C'est quelqu'un qui me fait une très grande confiance. Il a eu ce, cette idée folle de me commander un opéra, donc, euh, mais y a... vous y pensez
1: déjà, Lucas de bag à cet opéra Il commence à germer dans, dans votre esprit. Ouais, ouais. Ça fait ouais. déjà trois ans. Vous avez un livret. Donc,
2: euh, alors c'est moi qui travaille. De... Je j'ai vraiment envie de faire le livret moi-même, ouais. avec de l'aide hein, bien entendu. Je je moi j'estime que la dernière chose à faire, même quand on compose quelque chose, c'est de vouloir s'y prendre absolument complètement tout seul. Moi pour moi c'est très important de toujours d'être en partage. Voilà, mais elle est oui, ça germe. J'ai des idées thématiques que je peaufine. Quand quand on a autant de données, quand on a des chanteurs, l'orchestre l'histoire c'est très important d'avoir des idées d'une certaine simplicité il faut il faut que ça aille vite il faut qu'on comprenne vite euh, où sont les thèmes les personnages les certains canevas harmoniques euh, récurrents et euh, finalement pour moi enfin les opéras que je préfère c'est les opéras les plus simples souvent moi ce que je chercherais à faire en opéra c'est évidemment une espèce de trame continue je ferais pas de l'opéra à numéros avec une succession de d'air et de numéros de, de galipettes vocales ou de choses comme ça 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 m'intéresse pas ça m'intéresserait d'essayer de tenir une tension dramatique tout du long donc au moyen de thèmes qui seraient suffisamment puissants pour captiver. Donc voilà, moi ça c'est vrai que avec Guidon on va jusque là dans le dans la folie, on va dire mais pour ce projet Magine euh, cet enregistrement, il m'a fait vraiment une confiance je vais pas dire aveugle parce qu'en fait, c'est une confiance très clairvoyante. Voilà. Il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire avec l'orchestre? Et moi, j'ai eu cette idée tout, qui est arrivée assez vite parce que je connaissais la, la sonorité de l'orchestre et je me disais, je, je suis sûr que la rencontre entre l'orchestre et la musique sera formidable. Et, et j'ai osé demander à Guidon, est-ce que tu penses que tu pourras apprendre le, un concerto pour violon? Il y en a deux, en fait, de ma Est-ce que tu penses que tu pourras apprendre un des deux concertos pour violon? Il a regardé les partitions. Ça lui a plu et il a donc monté, en fait, le concerto pour pouvoir le jouer. Et c'est le premier jalon d'une au disque en tout cas d'une très très forte collaboration très fraternelle finalement entre Guy Dan et moi, j'avance beaucoup avec cet orchestre régulièrement. on travaille ensemble même pas pour des concerts ou pour des enregistrements, mais on se voit même avec des groupes de l'orchestre pour travailler des choses, euh, découvrir du répertoire ensemble. on a vraiment enfin c'est devenu un laboratoire un petit peu. Que dire Moi je, je suis intarissable sur Guidon parce que je trouve que c'est une, une personnalité complètement incontournable de la musique aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut en prendre de la graine parce que c'est un violoniste de légende mais plutôt que de continuer à jouer en fait le concerto de Tchaikovsky, de Sibelius, Beethoven, Brahms, plutôt que de faire ça en fait très vite il s'est intéressé à la création contemporaine, au risque de s'opposer parfois à des programmateurs, au risque d'avoir une fréquentation moins importante dans les salles de concert. Moi, ça, je commence à le faire. Et en fait, c'est vrai que l'exemple de Guidon m'aime beaucoup. Il faut pas se décourager. Il y a vraiment une mission de, de découverte. C est, c est, on a un répertoire qui est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de musique qui mérite d'être découverte pour sa qualité, pas simplement parce que c'est pas connu. La seule cause pour laquelle, pour moi, un musicien se doit de militer, c'est la musique. Et uniquement la musique. En tout cas, moi, je suis de cette famille de musiciens-là.
1: En tout cas, vous parlez avec passion, vous témoignez ouais. de votre engagement militant pour la musique de Maguine, notamment, que vous nous faites découvrir, Lucas Debargue, avec Guidon Kremer et sa Kremerata Baltica, un album qui vient de paraître chez Sony. Merci d'être venu partager avec nous votre passion pour ce, ce compositeur, votre passion pour la découverte. Merci avec grand beaucoup. plaisir. Le troisième mouvement du troisième concerto de Miloch Magin par Luca Bargue et La Cremerata Baltica, un nouvel extrait de ce bel album dédié à l'œuvre de Miloch Magin sorti chez Sony. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Doriné pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie du baryténor puisque c'est comme cela qu'il se définit, Michael Spires. D'ici là, j'aurai le plaisir de partager avec vous les débuts de matinée du week-end. Très belle soirée, une soirée qui se prolonge avec un concert de l'Orchestre National de Lille, capté hier au Nouveau Siècle. Un concert qui vous sera présenté dans quelques instants par Jean-Michel Duez.